0: Să încep din în aceasta întrebându-vă care sunt miturile voastre preferate de aici, de pe plaiurile noastre românești. Ce, nu știați că avem multe mituri? Avem! Oh, o, oh! Nu, la întâmplare, profesorul de istorie, Lucian Boia, a scris o carte pe care a intitulat-o el chiar așa. Istorie și mit în conștiința românească. Este o carte dramatică pe locuri plină de umor, în care ne prezintă multe, multe mituri pe care noi le credem românii, cu toate că ele au în spate un demers istoric falimentar. Realmente sunt chestiuni care nu s-au prea întâmplat în istorie. Dar le credem. Asta e ideea cu miturile. Ei, și hai să venim în zilele noastre, așa, ceva mai recent. Ce ziceți de mitul acesta? România, grânarul Europei. Ați auzit? De unde vine asta? Păi vine undeva de prin anul 1938, atunci când pe plan mondial omenirea a experimentat o criză a grânelor. Și în acel an, din cauza condițiilor meteorologice foarte nefaste, nu prea au fost grâne. Dar România avea grâne. Și ce s-a gândit? Hai să le vindem. Și au vândut anul acela undeva la... 3, peste 3 milioane de tone de grâu. Atât de inteligență am fost încât după această, acest export, România a intrat într-o criză uriașă și nu a mai avut ce să mănânce, efectiv. Una dintre cele mai mari foamete pe care românii le-au experimentat. Vecinii noștri bulgarii, care au produs anul acela dublu față decât noi, au vândut foarte, foarte puțin. Au fost mai deștepți un pic ca noi. Ora asta ne conduce la un alt mit, ce e de acesta? Românii sunt inteligenți, domne. Ți-a auzit mitul ăsta? Da? Se pare că undeva la un milion de români sunt în momentul acesta de fapt anual sunt înscriși la facultăți, dar unii dintre ei ajung în universități de top. Harvard, Cambridge, Oxford, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Ei atât de inteligenți sunt că nu prea mai întorc înapoi. Cam așa de inteligent e român, sau care se mai întorc, dar foarte puțin să vină să mai pună omul la ceva în țara asta mulți vor să plece. Există mitul ăsta în România, că, doamne, noi suntem civilizați. Andrei Pleșu comentează asta spunând că adesea românul are impresia că este o insulă civilizată într-o mare necivilizată. Dacă când te în mașinuță și o iei așa spre vest și mai treci de Timișoara, treci granița, ajungi pe la Viena, te uiți așa puțin pe acolo și zici, amă, că nu suntem noi chiar cei mai inteligenți, mai sunt și alții pe aici prin Europa suntem chiar așa de mituri. mituri. E bine, așa cum în viața de zi cu zi sunt mituri, să știți că mituri se află și în biserică. Adevăruri, așa le numim noi, pe care le credem, dar pe care atunci când le confrunți cu adevărul Scripturii îți dai seama că de fapt niște minciuni. Și lucrul acesta se poate întâmpla și cu privire la cele două oficii pe care le studiem noi în perioada asta, așa nume diacon și prezbiteri. Sunt o grămadă de mituri în privința prezbiterilor pe care sper că prin Harul Lui Dumnezeu și prin studierea scripturilor în săptămâna trecută. Unele dintre ele au fost demontate. Dar sunt și mituri cu privire la diaconi Spuneți-mi, ce părere aveți voi despre diaconi? Hm? Una bună, una rea? Nu diaconii bisericii noastre. Despre diaconat în general. Zilele acestea citeam o carte în care autorul, un pastor, povestea că a fost una de o femeie din biserică foarte îngrijorată de situația unui bărbat care nu prea mai venea la biserică. Aceasta i-a spus la telefon pastorului, Pastore, dacă îi vei cere să fie diacon, poate că va reveni la biserică. Și eventual continuă dacă nu acceptă, propunei să fie prezbiter. mă adul, frate, cumva la biserică. Dă-i o poziție. Sigur, probabil că această doamnă avea intenții bune, Poate că erau domnișoară și vrea să se mărite și ea. Totuși, solicitarea ei demonstrează o înțelegere foarte superficială cu privire la ce înseamnă să fii diacon într-o biserică locală. De deci, ce Alexandru Strauci, autorul acest, acestei cărți și pastorul despre care vă vorbeam mai devreme, oferă în cartea sa șase concepții sau mituri despre diaconat, am ales să aduc înaintea voastră doar cinci. Îmi place mai mult cinci decât șase, e mai rotund așa parcă în concepția mea un alt mit. Cinci mituri sau concepții eronate despre diaconat. Primul dintre ele, ascultați, diaconatul este un viitor, diaconul este un viitor prezbiter. Vom auzi întrebându-se, auzi, am auzit că te-au făcut ăștia de la biserică diacon. spune cât crezi că o să dureze ca să te facă și prezbiter? Dragilor, trebuie să fim clari, diaconatul nu este o școală de pregătire pentru prezbiteri. Nu știu de unde ai venit. Așa ceva nu găsește în Scriptură. Iată de ce același autor spunea și comenta tocmai chestia asta spunând, citez, când diaconii devin prezbiteri, iar prezbiterii devin diaconi, Biserica nu are nici prezbiteri, nici diaconi calificați din punct de vedere biblic. Auzi, asta e foarte important, fraților. Da, cele două sunt două oficii complementare, dar totuși diferite. Biblia le prezintă ca fiind diferite, noi trebuie să le ținem diferit. Și da, e posibil ca unii diaconi să ajungă să fie prezbiteri, dacă Duhul Dumnezeu îi cheamă la asta, dar nu neapărat. Iată o altă concepție eronată sau mit, diaconul este omul bun la toate, mai ales aici la noi în țară, unde ne-am învățat să ne reparăm singuri dacile, cei care mai au daci, să ne schimbăm uleiul la motor, eventual, dacă este mai curajos, să ne schimbăm și plăcuțele de frână, să dăm cu lavabil, să ne montăm prizele, să ne reparăm electrocasnicele, să ne desfundăm țevile, să schimbăm bateria defectă de la lavar și așa mai departe. Când un astfel de om bun la toate apare într-o biserică, biserica se întoarce înspre el și spune Uite, domne, un diacon adevărat aici! Ar trebui să fie diacon. Da și nu. Încă n-am vorbit nimic despre caracterul lui. Iată un alt mit. Diaconul este un strângător născut. Și voi... Colegii aia din facultate care primeau o zacuscă, pachetul cu zacuscă de la mama și se ascundeau prin camere și mâncau zacuscă aia. Noi le spuneam zgârciți, ei erau mai economi, mai strângători de felul lor, mai salvau niște zacuscă pentru mai târziu. Și da, în viață au reușit, și-au luat mașină, și-au luat casă, ei și acum au niște bani puși deoparte pe care nu i-au cheltuit pentru când vine pandemia. Noi, aia care îi acuzăm că sunt zgârciți, a, nu prea. Ei sunt buni dacă îi pui să deschidă un Excel, să joacă extraordinar cu bugetele, cu cifrele. Adesea, companiile se bat pe ei, vor să-i aibă ca și economiști. Și când biserica vede un astfel de om în biserică, va spune Bă, uite-mă, un om ar trebui să prea finanțele bisericii. Da și nu. Încă n-am vorbit despre cum e relația cu soția, dacă are o soție. Iată un alt mit, diaconul este om de afaceri, prosper. Cineva ar putea spune, seminarele teologice poate că te învață greacă și ebraică, dar nu te învață business, domne. Până la urmă, oare n-ar trebui diaconii să aibă un simț administrativ al afacerilor? Oare cineva care face donații mari la biserică, nu ar trebui să se implice în biserică? Să știe și el ce se întâmplă cu banii lui? Absolut Nu neaparat. Că nu am vorbit despre modul în care își conduce Copiii Soția O face bine, este un exemplu Și mai este o concepție Și am vrut neapărat să închid cu asta Diaconul este un gică Contra La modul dacă lași prezbitării de capul lor De cine știe ce prostii vor face? Este nevoie domnule De cineva care să le bage Bețe în roate. Iar diaconatul reprezintă funcția potrivită pentru asta. Să le facă opoziție. Ca în politică. Mă rog, nu în România. Dar înțelegeți ideea. Să fie în opoziție cu prezbiterii. Și să se certe acolo. Înțeles că lista aceasta poate continua. Să Ideea pe care mi-am dorit tare mult să o remarcăm dimineața aceasta este asta. Avem nevoie să înțelegem ce este diaconatul din punct de vedere biblic, biblic ca astfel să selectăm diacon calificați biblic. Nu calificați după ureche, după preferințe sau după niște mituri sau concepții eronate. Acesta este mesajul de astăzi. Dia... Mecanica diaconilor calificați. Dacă duminica trecută ne-am uitat la mecanica prezbiterilor calificați, haideți în dimineața aceasta să ne uităm și la chestiunea asta la mecanica diaconilor calificați. Știți care e problema? Că adesea intrăm într-un mesaj de genul acesta și pentru că pierdem contextul în care apare acest pasaj la care ne vom uita în dimineața aceasta din 1 Timotei capitolul 3, ni se pare foarte tehnic și devenim relaxați și poate puțin dezinteresați. Mă refer la voi, la Biserica M28 care poate nu sunteți nici diacon nici prezbiteri și poate nici nu vă doriți asta. Mai subiectul ăsta e pentru voi. pentru Discutați voi la prezbiter la diacon. Nu, nu ne interesează pe noi. Ascultați asta. Din momentul în care apostolul Pavel i-a chemat pe prezbiterii de la Efes, biserică care are de-a face mult cu cele două epistole pe care le citim noi în perioada asta, i-a chemat în Milet. Vorbim, vorbește despre asta autorul Luca în Fapte 20. Până în momentul în care scrie prima scrisoare Timotei, au trecut, ne spun teologii, undeva între 5 și 7 ani de zile. Cam vârsta bisericii noastre. În 7 ani se pot întâmpla o grămadă de lucruri, nu așa? Ori asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm, oare ce s-a întâmplat în acești 5, de la 5 până la 7 ani de zile? Oare cum stau lucrurile? Să nu uităm! Atunci când prezbiterii de la Efes au venit să se cu Pavel în Milet. Acesta le-a, le-a spus, aveți grijă că vor veni lupi răpitori între voi. Unii se vor ridica chiar dintre voi prezbiterii. Luați seama la voi înșiși și la acești lupi. Mare, mare grijă! Ce s-a întâmplat? Din nefericire, în această perioadă de timp, liderii bisericii din Efes au eșuat să protejeze biserica de învățătorii mincinoși. Consecința? Noile învățături au generat lupte și certuri la nivelul conducerii, probabil între prezbiteri și diaconi, dar și între membrii bisericii. Rugăciunea pentru toți oamenii a scăzut tot mai mult și prin asta misiunea de a duce Evanghelia în afară au devenit niște, iertați-mă, niște gogoșari murați într-un borcan, acri pe care nu-i vrea nimeni să-i mănânce se vedea o purtare nepotrivită între bărbați și femei, nu-și mai știau rolul, se călcau unii pe alții pe picioare, văduvele erau neglijate, orfanii și săraci nu erau slujiți, iar cei care dețineau afaceri, care aveau bani, erau îngânfați. Iar prin toate astea, slujirea practică reciprocă, slujiți-vă unii altora, era pusă în cuie. De ce toate astea? Deoarece persoane necalificate, prezbiteri și diaconi, au ajuns să conducă biserica, au fost neatenți la acești lupi, la acești învățători falși și haosul s-a instaurat în biserică. Dragă biserică, celălalt lucru se poate întâmpla și în biserica în 28 Prin harul lui Dumnezeu. Și doar prin harul lui Dumnezeu. Astăzi au ieșit niște oameni în față și au spus... Motivul pentru care venim aici este pentru că aici am găsit mâncare. Oile vin după mâncare sănătoasă. Dar ați văzut răspunsul la întrebarea, ce vă așteptați să se întâmple, să rămână așa? Dragilor, noi ca și biserică, haideți să facem puțin, să luăm așa ca și cum n-aș fi o prezbită în biserica asta. Noi ca și biserică. Noi trebuie să știm să discernem între un prezbiter calificat și unul necalificat, între un diacon calificat și unul necalificat. Iar atunci când observăm că ne aflăm într-o biserică în care conducerea este dată de niște oameni care nu manifestă caracterul lui Hristos, ar trebui, să, ar trebui să-i confruntăm pe oamenii aceiași. Dacă continuăm păcat, n-ar fi bine să rămânem acolo. N-ar fi bine pentru noi și familia noastră să rămânem acolo. De ce? Deoarece haosul se instaurează, letargia spirituală se instaurează. Păi normal că dacă nu mănânci sănătos ajungi să fii rahidic. Și cel mai rău asta se vede în modul în care se raportează membrii din biserică unii la alții. Nu-și mai slujesc unii altora. Așa că dacă ți-ai notiție iată ideea centrală acestui mesaj. Fultați, dragilor, miza discuției noastre dimineața aceasta. Diaconii calificați sunt acei credincioși care inspiră și mobilizează biserica la a urma modelului Hristos de slujire. Domnul Sfânește să avem astfel de diaconi. Și aici sunt incluși și prezbiterii și toți ceilalți lideri din biserică. Haideți să vedem dacă ideea asta stă în picioare. Vreau să deschideți împreună cu mine. În ultimul tăi, capitolul 3 și să citim de la versetul 8 până la versetul 12 inclusiv. Dacă ați ajuns acolo, ziceți un amin. Bun. Am frate cam lungă introducerea. Eram acolo de mult. Zine cu textul. Mă bucur. Asta e ideea. Ascultați cuvântul Domnului, scris de Apostolul Pavel. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie onorabili, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, la cum de câștig murdar. Să păstreze taina credinței cu o conștiință curată. Aceștia să fie cercetați mai întâi și numai dacă sunt fără vină să slujească în calitate de diaconi. Femeile de asemenea trebuie să fie onorabile, nu calumniatoare, cu stăpânire de sine, credincioase în toate. Diaconii să fie soți a unei singure femei și să-și conducă bine copiii și propria casă. Căci cei ce slujesc bine ca diacon câștigă o reputație bună pentru ei înșiși și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Amin. Dați-mi voie să ne rugăm din nou în viața aceasta. Dați-mi voie să vă conduc într-o rugăciune în viața aceasta. Așa că să plecăm capetele și roagă-te și tu acolo unde stai, ca nu să ne vorbească prin textul acesta. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău în dimineața aceasta și Deși pare un text atât de tehnic, te rog, Doamne, ca prin Duhul Tău cel Sfânt să-L faci să prindă viață în inimile noastre. Pă, Doamne, să vedem Evanghelia Harului, care produce slujitorii, care inspiră comunitatea la pășii pe urmele Lui Hristos. Și, Doamne, îmi dau seama că eu personal nu pot să produc viață dar poți să expun drept cuvântul tău. Ajută-mă să o fac drept, fără să-l alterez. Și fă, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să îl apropie de inimile noastre, să dea la o parte toate miturile pe care le avem și să aducă rod. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. Iată întrebarea cu care plungem în acest text în dimineața aceasta. Bun. Am înțeles, diaconii sunt importanți. Cum ar trebui să fie diaconii care inspiră biserica la slujire? Asta e întrebarea. Asta e întrebarea la care vrem și ar trebui să vrem un răspuns. Lume, vreau să știu și eu cum ar trebui să fie diaconii care inspiră biserica la slujire. Vreau să dau la o parte experiențele mele. Poate că am avut o experiență nefastă cu tot ceea ce înseamnă diaconii. Vreau să dau la o parte asta. Doamne, vorbește din cuvântul Tău. Oare, cum ar trebui să fie diaconii care să inspire întreaga biserică, întreaga comunitate la a sluji, așa cum Hristos ne-a învățat să slujim? Bine că mă uit în acest text, văd trei lucruri. Primul dintre ele este acesta. Și evident, trebuie să fie slujitori. Să văd versetul 8. Cu ce începe? Diaconii, de asemenea, rețineți expresia asta, de asemenea, căci ea devine o expresie cheie în pasajul nostru. Să termenul la care aș vrea să ne uităm este tocmai acesta, diaconii. E Bine, cei din fest înțelegeau foarte bine, atunci când citeau rândurile astea sau când le auzeau citite în biserică, că termenul diacon avea de a face cu un slujitor. Sau dacă vreți, un termen mai robust, cu un rob. În acele vremuri un diacon era o persoană trimisă de către un superior, să împlinească o sarcină. Ori asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm. Bun, diacunii aceștia, sub cine se așează ei? De la cine își iau ei ordinile? Asta ar trebui să ne determine, să facem un pas în spate, să ne amintim de discuția de data trecută. Așa cum prezbiterii, nu acționează de capul lor, ci ei se așează sub Marele Păstor, Isus Hristos, același răspuns este și în cazul acesta. Ei acționează prin faptul că se plasează pe ei înșiși sub marele diacon, care este cine? Isus Hristos! El este marele slujitor. El a venit ca să slujească, nu ca să fie slujit. De fapt, atunci când ne dăm chiar mai mulți pași în spate și încercăm să privim scriptura mai panoramic, vom descoperi că primul slujitor... Care apare în Vechiul Testament este cine? Adam! să aminte că Adam a primit această însărcinare de la Dumnezeu să slujească muncind pământul, stăpânind, luând în stăpânire ceea ce Dumnezeu a creat și îlărgind granițele Edenului. Problema e că Adam a falimentat, nu așa? Împreună cu Eva, n-au ascultat. A falimentat, n-a slujit, cum ar fi trebuit să slujească și Dumnezeu l-a gonit afară din grădina Eden. Care este următorul slujitor pe care Dumnezeu îl alege să îi slujească pe acest pământ? Poporul Israel. Nu uitați asta. Și ei au fost aleși de Dumnezeu ca să-i fie slujitorul lui Dumnezeu Slujitorii lui Dumnezeu, care aveau misiunea asta de a răspândi gloria lui Dumnezeu pe întreg pământul. Au reușit să facă asta? Vecul testament ne învață cât se poate declar că au fost încăpățânați și au eșuat. N-au făcut lucrul acesta. De fapt, cartea Iona, ea este micuță așa și poate nu o citim. Și tot ce știm din cartea Iona este că o balenă a înghițit un om este o carte profetică care nu face altceva decât să descrie cum erau lucrurile în poporul Israel. În timp ce se bucurau de binecuvântarea și favorul lui Dumnezeu, poporul Israel, atunci când Dumnezeu le reamintea, "Ei, Dumnezeu, eu, Dumnezeu am vrut să, eu, Iahve, am avut planul de a vă face pe voi un exemplu pentru toate neamurile. Duceți gloria mea până la marginile pământului. Ei ziceau, nu, nu merită neamurile, să aibă parte de ceea ce noi merităm. Doar noi merităm asta. Și erau mândri și se împotriveau planului lui Dumnezeu. Iată de ce atunci când citești Vechiul Testament ar trebui să se asta și dacă nu se sizezi asta sau dacă n-ai se asta până acum, fratele meu, mă rog ca Duhul Dumnezeu să-ți arate. Profeții din Vechiul Testament, din nou și din nou, au amintit că urma să vină un slujitor, un alt fel de slujitor, unul care nu o să mai falimenteze. Cine era acesta, fraților? Cine? Domnul Iisus Hristos. Vă știți ce spunea profetul Isaia? Scutați! Vorbind despre Hristos, iată-l pe robul meu, adică slujitorul meu, pe care îl sprijin, alesul meu, în care am găsesc plăcerea. Am mai auzit undeva expresia asta. El este fiul meu în care nu găsesc toată plăcerea la botez, nu? Voi pune Duhul meu peste El, iar El va vesti neamurilor în dreptatea. El va face ceea ce Adam și poporul Israel a falimentat. Doar El va face asta. Isus Hristos, alesul meu. Dragilor, Isus a fost întotdeauna în planul Tatălui atât marele păstor, care avea să adune în staulul său oii din toate neamurile, cât și diaconul slujitor, care avea să meargă după oile rătăcite Să le ridice din ciulini Să le lege rănile Să le pună pe umeri Și să le ducă în staunul său El este slujitorul care nu a falimentat El este cel care ceea ce începe duce la bun sfârșit El este diaconul cu dâ mare Sub care orice slujitor Prezbiter Diacon sau credincios al noului legământ Ar trebui să se așeze el este capul bisericii. Dar știți care este problema? Că ucenicii lui Isus nu au preceput asta. Și acum nici noi astăzi, adesea, nu prea pricepem. Nu la întâmplare Isus și-a strâns ucenicii la el pentru a învăța această lecție uriașă de leadership. Într-un context în care se certau unii cu alții cine să fie mai șef, cine să fie mai conducător. Dacă vreți, lecția creștină pentru leadership 101 201 301 40 cât vreți voi. Nu ne putem opri Constă în aceste cuvinte uriașe. Ascultați cuvintele acestea. Știți că cei care sunt considerați domnitorii neamurilor fac pe cu ele. Iar mai marii lor se poartă cu tiranie cu ele. Note de subsol aici. Chiar vreau să spun asta. Nu vă mai mirați, măi fraților, când vedeți că oamenii aceștia care ne conduc adesea o fac într-un mod abuziv. Că vorbim de democrație sau că vorbim despre comunism, la finalul zilei oamenii aceștia pentru că nu sunt convertiți o să tragă lucrurile pe turta lor. Nu vă mai mirați! Nu vă vă mai puneți speranța în politică! Nu vă mai certați unii cu alții Care, care să fie partidul politic preferat! Toți ne vor dezamăgi! Hristos? Niciodată. Niciodată. El ne învață cuvintele astea care au transformat lumea. Scutați, trebuie să nu fie așa. Trebuie ucenicii, copiii lui Dumnezeu. Ce oricine vrea să fie mai mare între voi trebuie să devină slujitorul din original, diaconos, slujitorul vostru. Cel care vrea să fie primul între voi trebuie să devină robul tuturor, căci fiul omului. Cine este fiul omului? Cine este fiul omului? Iisus Hristos n-a venit ca să fie slujit diaconos, ci ca să slujească. Același termen. Diaconos. Și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Dragilor, ascultați asta cu mare atenție. Înainte să puneți ochii pe prezbitere și diaconii bisericii, că și unii și alții sunt chemați să slujească, toți credincioșii, învățați asta, toți credincioșii care sunt într-o relație reală cu Dumnezeu, prin acest nou legământ, sunt chemați să fie slujitori. Fără nici o excepție. Fără nici o excepție. Ești un credincios real? Ești un slujitor. Ești un diacon. Frate, sună bine, doar că eu sunt un pic confuz. Dacă lucrurile stau așa, de ce a fost nevoie de un oficiu care să fie numit diaconați? De ce a mai fost nevoie de așa ceva? Sau de ce a lăsat Dumnezeu două oficii? Nu putea să lase una singură? Hai să vedem câteva lucruri în pasajul nostru. Mai întâi, înapoi la versetul 8. Trageți un ochi pe el. Își deci vrea din nou să observați faptul că expresia diaconii de asemenea plasează oficiul diaconilor imediat lângă oficiul presbiterilor. Dacă vrea cineva să fie prezbiter, vrea o lucrare bună, dar prezbiterul trebuie să fie. Iar continuarea naturală a textului este, dacă vrea cineva să fie diacon, vrea o lucrare bună, dar diaconul trebuie să fie. Expresia cheie care aduce împreună pe cele două oficii este de asemenea. Așa cum există prezbiteri, există și diacon. Astea sunt cele două oficii de autoritate pe care Dumnezeu în înțelepciunea Lui l-a lăsat în cadrul bisericii locale. Și asta este ceea ce și noi ar trebui să urmăm. De fapt, atunci când citești Noul Testament, de fiecare dată când termenul grecesc diacon-o, diaconoi apare în Noul Testament, alături de presbiteri, în mod sigur discutăm despre cele două oficii principale ale bisericii, presbiter și diaconi. Și vreau să vă dau doar un singur exemplu. Atunci când Pavel le scrie celor din Filipii, deci vreau să vedeți că el face o distincție între biserică și cele două oficii. da ce spune Pavel. Pavel și Timotei, robe a lui Hristos Iisus, către toți sfinții în Hristos, asta e biserica, care sunt în Filipi. Acum ascultați. Toată biserica împreună cu cine? Episcopii și cu diaconi. Servați Cele două oficii în Filipi. Diaconi sunt amintiți imediat după prezbiteri Oare cine învață asta? Învață că diaconii lucrează sub conducerea marelui diacon, Iisus Hristos, așa cum prezbiterii lucrează sub conducerea marelui păstor, tot Iisus Hristos, dar fiind mandatați de către prezbiterii bisericii, în împlinirea unor sarcini administrative, practice, pe care le are biserica. Și ca să vedeți că asta nu este ideea mea, ăsta e prezbiteri, Normal, mă, că îi place să zic asta, îi convine, adică, na, sunt mai jos sau ce ne spui, de fapt? Încerc să vă spun și să vă expun ceea ce spune Scriptura. Ce lucruri, vedem cât se poate declar în dezvoltarea bisericii din Ierusalim. Biserica creștea și nevoile administrative, odată cu asta creșteau și ele. Astfel, prezbiterii de la Ierusalim, pe atunci apostolii, ajunseseră să neglijeze însărcinările lor principale, știți care? Predicarea și rugăciunea. Care a fost soluția la această problemă? Păi ascultați textul Scripturii. Luca ne relatează. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor, adică biserica, și le-au spus. Atunci frații erau numiți ucenici. Termin interschimbabil în Cartea Faptelor Apostolilor. Și le-au spus următoarele. Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim. Teaconai. Ăsta-i termenul din original. Să diaconăm la mese. Prin urmare, fraților, aceștia dintre voi șapte bărbați care au o bună mărturie, care sunt plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care să-i punem responsabili, adică în autoritate, cu împlinirea acestor nevoi. Iar noi, apostolii și mai târziu prezbiterii, oficiul de apostoli a fost temporar, noi nu mai avem astăzi apostoli cu amare, avem eventual misionari trimiși să ducă Evanghelia să planteze biserici, iar noi, apostolii și apoi prezbiterii, vom stărui în ce? În rugăciune și în slujirea cuvântului. Sărbați, diaconii sunt propuși de biserică și mandatați de apostoli, recunoscuți de apostoli să împlinați anumite nevoi ale bisericii de ordin practic și administrativ. Să nu credeți voi că ei slujeau, în timp ce ceilalți din biserică se uitau la ei și le spuneau: Măi, mai, 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 vezi că aici n-ai dat, vino și mai dai și aici. A, uite aici? Haide, aici n-ai făcut bine, vino și mai repară o dată. Nu, ei au fost puși într-un oficiu de autoritate ca să încurajeze toată biserica să slujească, căci toată biserica, cei care sunt cu adevărat ucenici, sunt considerați slujitori. Vorbind o biserică care, până în capitolul 6, avea peste câteva mii de membri, avea rolul să coordoneze această biserică în împlinirea nevoilor de ordin practic, compasiune, dragoste, slujire, împărțirea ajutoarelor. Ce mai avea nevoie? Ce nevoie mai avea biserica? Iată prima lecție pentru noi, dragilor. Ascultați, în timp ce toți credincioșii sunt chemați să slujească ca Iisus, cei care ocupă oficiul de diacon, sunt chemați să inspire și să mobilizeze biserica. ne urma exemplul acesta al lui Isus. Și vedeți, prin Harul lui Dumnezeu, biserica noastră este binecuvântată cu patru prezbiteri. Și acum am văzut duminica trecută. Și trei diaconi. Avem pe fratele Petru, care este astăzi cu noi la închinare. Și pentru care vrem să mulțumim Domnului, care este responsabil cu tot ce înseamnă locația bisericii. Locul în care noi ne întâlnim. El nu are responsabilitatea să vină de unul singur în timpul săptămânii să facă treabă, ci să ne mobilizeze pe noi, să împlinim toate nevoile aici, să fie curat. Păi avem pe fratele Mihai, care este și el astăzi cu noi aici și mulțumim Domnului pentru sujirea lui, care este responsabil cu evenimentele. El nu trebuie să tragă de unul singur, el, el mobilizează biserica în împlinirea nevoilor când avem evenimente ca și biserică. Și apoi îl avem pe fratele Emanuel, care a fost la primul serviciu, care este responsabil cu compasiunea. Săracii, orfanii, văduvele, oamenii care au nevoie de ajutor și de dragostea lui Hristos în mod practic. Fraților, haideți să mulțumim Domnului pentru ei și să ne rugăm specific la Dumnezeu să-i țină în harul Său, să-i țină calificați biblic, să, să-i ajute să evite derapajele. Rugați-vă pentru ei! au parte de o grămadă de ispite, au parte de o... La fel ca și voi, nicio diferență. Și apoi să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice alți frați, diaconi. De exemplu, ne-am bucurat să vedem un diacon pe finanțe. Dacă știi pe cineva care este bun la zona asta financiară, spune-ne. Vreau să-l cercetăm, să vedem dacă este calificat biblic. Vreau să-l așezăm în această poziție ca fiind un diacon responsabil cu finanțele sau poate că vezi alte nevoi în biserică. În loc să te plângi și să fii nemulțumit, roagă-te ca Dumnezeu să ridice un diacon care să faciliteze slujirea în domeniul respectiv. Vino să vorbești cu noi, prezbitere. Mergi și vorbește cu diaconii despre asta. Și împreună ne rugăm și căutăm în fața Domnului. Rețineți asta, rețineți asta, fraților. Nu aspectele practice, nu schilurile, nu experiența, nu competențele astea omenești primează. Și exemplificarea practică a un exemplu de sugire care lasă în urmă mireasma lui Hristos. De fapt, cu asta continuă, Pavel. Cum ar trebui să fie diaconii care inspiră biserica la sugire În al doilea rând, îi trebuie să fie de caracter? Observați încă o dată versetul 8. Câteva versete, la cât de profunde sunt și ce mult ne comunică ele, diaconii de asemenea, virgulă, trebuie să fie. La modul dat, diaconii au abilități administrative, Sunt manageri buni, pot să coordoneze oameni, poate au afaceri pe mână. Însă, pentru a putea sluji în acest oficiu, ei trebuie să fie. Iată așa, dar cinci șerințe ca un diacon să fie de caracter. Trebuie să le reții. Primul dintre ele este asta, să fie onorabil. Acest termen descrie o persoană ale cărei atitudini și comportament câștigă admirația altora. O persoană respectabilă despre care oamenii au o părere bună. Tre- prezbitere trebuie să fie fără reproș, diaconii la fel trebuie să fie onorabil. Apoi observați, urmează o listă de așa nu. Uite ce n-ar trebui să, te uiți în, n-ar, n-ar trebui să găsești în viața unui diacon. Și ascultați, n-ar trebui să găsești în viața niciunui slujitor al bisericii. Nu uitați, noi toți suntem diaconi. Toate astea se aplică la noi toți. Să fi cu două fețe. Primul lucru pe care nu ar trebui să-l găsim în caracterul unui diacon, unui slujitor, este fățărnicia. Sensul original este acela de cu două vorbe. Adică un lucru îi spune unei persoane și un alt lucru altei persoane. Un astfel de caracter duplicitar, să știți că ruinează încrederea în conducerea bisericii. Oamenii vor gândi dacă diaconii sunt așa, probabil că și prezbiterii sunt așa. Nu vor mai avea încredere în conducerea bisericii, și o să stea toată lumea cu mâinile încrucișate și nu o să mai vrea nimeni să slujească. Să creadă despre noi, cei care suntem în față, că suntem niște actori care jucăm un, un rol, a nu suntem autentici. De calificați însă, prezbiterii calificați însă, sunt credincioși care, prin puterea Evangheliei, prin Harul Lui Dumnezeu, prin Duhul Lui Dumnezeu, au fost eliberați de minciună și astfel de fățărnicie Iată, al doilea lucru pe care nu ar trebui să-l găsim în caracterul diaconului. Ei nu nu sunt băutori de mult vin. Să știți că ei beau vin. Și beau și bere. Dar ei nu beau multă bere și mult vin. Prezbiterii și diaconii sunt categorici în ce privește consumul de alcool. Nu în sensul în care nu consumă deloc, ci în sensul în care ei nu cad în excese. Nu știu din ce biserică ați venit. Poate că unii au cerut... Băi, vrei să fii prezbiter? Există o lege la noi în biserică. Nu bei deloc alcool. Și asta a generat următoarea posibilitate. Nu în public alcool, dar alcoolul de acasă. Știi ce zic? Iată de ce autorul cărții proverbe spunea. Vinul este bazocoritor. Ca să vedeți că ideea asta este peste tot în Scriptura. Vinul este bazocoritor și băutura tare este gălăgioasă. Dar uite unde apare problema. Oricine este amețit de ele, nu este înțelept. Ideea pe care o găsești în Noul Testament, orice credincios este chemat să fie plin de Duhul Sfânt, nu plin de vin și de băuturi tare. În momentul în care băutura pune control pe tine, tu ești condus de băutură și tu nu te califici să fii un diacon în biserică. Dar ascultă, asta nu înseamnă că ceilalți bărbați din biserică care nu vor să fie diacon sau prezbiteri, pot să se amețească. Nu, nu, nu. Noi toți suntem chemați, luând exemplul liderilor noștri, să fim înfrânați, să ne controlăm, să bem puțin, să ne bucurăm de lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat, dar nu în exces, nu făcând din ele un idol. Iată un alt lucru pe care nu ar trebui să-l găsești la diacon. Eu nu sunt lacum de câștig murdar. Nici nu are sens să mă apuc eu să comentez chestia asta. Aș vrea să las comentariile lui Pavel, pe care le dă în capitolul 6. El spune cu privire la asta că iubirea de bani este rădăcina tuturor redelor. Iar unii, unii chiar dintre lideri, răzbiteri sau diaconi, de-a lungul istoriei, bisericii care au tânjit după bani, care au iubit banii, s-au rătăcit îndepărtându-se de credință și s-au singuri cu foarte multe dureri. De ce? Dar ce cel care are un astfel de caracter, care iubește banii, va fi ispitit să o ia pe scurtătură, în afaceri, să înceapă cu artificii legale, apoi să treacă la șpăgi și tot felul de tertipuri pentru a dobândi un câștig, pentru a-și crește veniturile. E bine, diaconul calificat biblic nu are pace cu așa ceva. ascultați! faptul că El nu face șmecherii, devine o inspirație pentru ceilalți din biserică, faptul că El spătește taxele, că este un om integru, că este un om de caracter, transmite celorlalți frați din biserică, păi dacă oamenii ăștia, prin puterea Evangheliei și prin Duhul mezo poți să rămână integri, cred că Dumnezeu poate să lucreze și în viața mea, să simți inspirați, să urmeze exemplul lor de evlavie. Bine, bine, Pavel zice să nu fie așa, să nu fie așa, să nu fie așa, deci, asta să nu le găsesc, deoarece ce ar trebui să găsesc când mă întâlnesc cu un diacon? Păi, uite, să păstreze taina credinței cu o conștiință curată. lor expresă aceasta taina credinței cuprinde, de fapt, știți ce? Adevărul Evangheliei. În Noul Testament, termenul grecesc de aici, din spate, este misterion, pentru care avem și noi în limba română mister, care face referire la ceva ce a fost ascuns de veacuri, dar care în vremurile din urmă, prin Harul lui Dumnezeu, prin truparea lui Hristos în lume, la care ne vom uita de duminica viitoare încolo, Dumnezeu a descoperit această taină, a făcut-o cunoscută prin predicarea Evangheliei. Spre deosebire de lupii îmbrăcați în haine de oi, care nu au păstrat o conștiință curată, care nu au păstrat taina credinței, care au pervertit Evanghelia, care au condus oameni într-o direcție, într-o învățătură toxică, diaconii păstrează taina credinței, taina Evangheliei, revelată de Apostoli, așa cum mă găsim noi în Noul testament scrisă, într-o conștiință curată. Lupii, pentru că au conștiința însemnată cu fierul roșu, au diluat Evanghelia și au dus și pe alții în rătăcire. Diaconii nu sunt dintre aceia și ascultați cu mare atenție aici. Chiar nu știu din ce biserici ai venit, dar mă rog ca Cuvântul Dumnezeu să dărâme miturile. în biserici au zis, ah, da, păi prezbiterii sunt cu teologia și diaconii sunt cu chestiile alea, practicele. dai banii pe mână, ești cu punga. N-au ei treabă cu teologia. Textul acesta ne învață că ar trebui să aibă treabă cu teologia. Da, ei nu sunt chemați să fie în stare să învețe pe alții, așa cum sunt chemați prezbiterii, dar diaconii sunt chema să fie interesați de Evanghelie și nu doar atât, să o păstreze în inima lor curată, așa cum au revelat-o apostolii. Și asta mă face să menționez ceva ce s-a întâmplat ieri. Ieri dimineață ne-am întâlnit de la ora 7 cu prezbiterii și diaconi din biserică și am stat până la 11 împreună și am studiat Cuvântul lui Dumnezeu. Și aseară unul dintre presbiteri a scris ceva pe grup ce mi-a tras atenția și m am bucurat tare mult. Zice, băi, voi ați văzut cât de atenți au fost diaconi și cât de interesați au fost de timpul ăla de studiu în cuvânt? Că nu s-au pierdut, nu și-a pierdut atenția și interesul deloc? Mulțumesc Domnului că Dumnezeu ne-a dat în biserica noastră diaconi care iubesc cuvântul. Care iubesc cuvântul, care sunt lideri de grup mic, care îi conduc pe alții în cuvânt. Mulțumesc Domnului pentru asta, e un har, e un mare har. Acestea sunt cele cinci cerințe de la un diacon care ocupă acest oficiu, dar este și pentru toți ceilalți. întrebarea care se pune în acest moment este asta. Bun, dar cum știm dacă cineva împlinește aceste cerințe sau nu? E bine, iată răspunsul lui Pavel, versetul 10. Uitați-vă cu mine în text. Aceștia, cei care vor să fie diacon, să fie cercetați mai înainte și numai dacă sunt fără vină să slujească în calitate de diacon. Termenul original de aici este să testezi, să faci o evaluare critică, să îi să, pui la test, să îi probezi pentru a vedea dacă sunt autentici sau nu. Atunci când analizezi viața unui diacon, observ că nu sunt perfecți, observ că sunt oameni păcătoși, dar care, în viața cărora Evanghelia lucrează, Duhul lui Dumnezeu lucrează, vezi o progresie, vezi o viață care Devine un reper în cadrul comunității, nu un reper de moralitate finală, ci un reper de cum Evanghelia rodește fapte bune și un caracter evlavios care îi iubește. Reține asta, dragul meu, diaconii, precum prezbiterii, demonstrează prin felul lor de a fi că taina credinței Evanghelia produce un caracter evlavios. Păstrarea tainei credinței în conștiința lor produce acest caracter acest caracter vizibil în cadrul comunității este o inspirație pentru toată turma. or oricât de egoist ești, oricât de mândru, oricât de arogant, oricât lipsit de disponibilitate ai fi, oricât de confortabil ai fi în familia ta, familia bisericii, în societate, Evanghelia are ac și pentru cojocul tău, așa cum a avut ac și de cojocul nostru. Noi suntem niște nenorociți, de acolo ne-a scos pe Dumnezeu și pe noi, prezbiterii și diaconi, Noi suntem cu nimic mai bun decât voi. Harul Dumnezeu lucrează în noi și ne arată cât de mult avem nevoie de El ca să rămânem în dependență de El și să rămânem în rodul ăsta pe care Evanghelia o aduce în viața noastră. Voi, frate, eu te ascult aici cu mare interes, dar eu am o problemă. Nu știu de ce, dar am așa impresia că voi la M28 parcă știți un pic astea misogini bărbați, 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 dar nimic de femei? Ce ai, frate, să ne zici de femei? Eu, nimic. Pavel are ceva. Ia uitați-vă. Lăsătul 11. Dacă așteptai ceva pentru tine, acum e momentul să asculți cu mare atenție. Și bărbații trebuie să asculte ca să știe ce să le ceară la femeile din biserică. Așa cum, ați ascultat și voi până acum și am mai văzut așa în timp ce predicam și duminica trecută și acum cât un ghiont așa sau cât o previre soția să zis? Acum e momentul să se întoarcă și bărbații înspre soții. Dacă le aveți cu voi, eu nu am cu mine, dar o să-i predic acasă. I-am predicat la primul serviciu. Versetul 11. Femeile, și iată termenul nostru cheie, de asemenea trebuie să fie onorabile, nu calomniatoare, cu stăpânire de sine, credincioase în toate. Adevărul este că sunt nenumărate poziții de interpretare pe marginea acestui verset. Ceea ce îl face dificil de interpretat este tocmai acest apelativ, femeile. Întrebarea care se pune este asta. Despre care femei e vorba? Să fie oare vorba despre femeile, soțiile prezbiterilor? Sau poate mai degrabă, pentru că apare imediat după diaconi, este vorba despre femeile ca fiind soțiile diaconilor? Sau, a treia posibilitate, oare nu cumva e vorba de femeile diaconice? Slujitoarele care se validează în cadrul comunității ca fiind recunoscute oficial slujitoare, diaconițe. Cei mai mulți teologi afirmă și înclină înspre această ultimă interpretare. Îi spun că soțiile diaconilor, mă rog, sunt mai multe motive, dar ideea de soții ale diaconilor sau a prezbiterilor pică, deoarece prin expresia aceasta de asemenea, Pavel nu face altceva decât să creze o puntră între prezbiteri, diaconi și femeile care slujesc ca și diaconi. Primare mare vorbim despre diaconițe. Iar argumentul biblic, știți voi, principiul ăsta de interpretare, că să nu crezi o interpretare decât pe baza a două sau trei texte din Scriptura. Mai apare în vreun text interpretarea asta care să o susțină. Mai apare. De asta se aduce ca și susținerea acest verset în care Pavel, tot Pavel, același autor, scrie bisericii din Roma următoarele. Vă o recomand pe Fibii, dacă citești Cornelescu. Fibia, dacă citești noua, noua, noua traducere, sora noastră. Deci este o credincioasă, răsați cum numește el, diaconiță a bisericii din Cherchea, Ken Cu toate astea, cu toate astea, ascultați-mă femeilor, fetelor, toate astea. N-ar trebui să renunțăm repede la celelalte posibilități. Sunt foarte multe argumente care se aduc și de o parte și de alta. De fapt, ce atunci când instalezi și numești un presbiter și un diacon, nu te uiți și la soția lui? Ba da, te uiți, noi ne-am uitat, să știți. Și mulțumim Domnului că am văzut soției vlavioase care nu creează probleme în biserică, care au un caracter bun, care sunt un exemplu de urmat. Imperfect, perfect, dar sunt un exemplu că Evanghelia a rodit un caracter bun în viața lor. În urmare, și-ar argumenta că aceste calificări sunt pentru voi, surorilor. Toate. Dar ne rugăm ca unele dintre voi să devină diaconițe recunoscute oficial în biserică. Însă, până atunci, aș vrea să vedem patru tărsături de caracter ale femeilor care slujesc și sunt chemate să slujească. Ascultați, femeilor, așa cum bărbații sunt chemați să fie exemple de caracter, tot la fel și voi. Și vouă vi se cere același lucru. Așadar, scutați-le cu mare atenție. Prima, prima dintre ele. Prima calificare. Ele trebuie să fie onorabile. De fapt, prima trăsătură de caracter este aceeași ca în cazul diaconilor, menționată în versetul 8. Onorabile, adică cinstite. Sau vrednice de cinste. Femei cu un caracter moral și o reputație publică care le onorează pe ele și le... Onorează și soții dacă au soți. Îmi În spunea înțeleptul Solomon, el se întreba o femeie cinstită. Cine o poate găsi? Și iată răspunsul. Valoarea ei este de departe mai mare decât a a ce? A bijuteriilor. Ori asta trebuie să ne facă mintea să tă, 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 a, parcă am auzit asta într-o predică aici la M28 cum vreo două duminici când a predicat Nicu, Mai țineți minte ce spunea Pavel? În ce privește femeile, ele să se îmbrace decent. Să nu fie exagerate în ținuta vestimentară, ci modeste. Să nu considere părul împlătit sau podoabele de aur și perele ori hainele scumpe ca fiind decisive pentru împodobirea lor, ci podoaba lor să fie formată din faptele bune, specifice femeilor care pretind că sunt evlavioase, adică care pretind că sunt credincioase, a, femeile credincioase, sunt acele femei după care întorci capul, nu pentru că sunt senzuale, nu pentru că s-au îmbrăcat atrăgător, ci pentru că lasă în urma lor un caracter evlavios, care în mod ultim ne amintește de Hristos. rugăm ca Dumnezeu să ridice cât mai multe astfel de femei în biserica noastră. Nu vorbește aici să nu-și aranjeze părul, nu spune că ar fi păcat să-ți pui un accesoriu la gât, dar frumusețea lor nu vine din asta, ci din caracterul lor, care seamănă cu al lui Hristos. Apoi, observațiile nu sunt calumniatoare? Și care este termenul grec tradus prin calumniatoare sau clevetitoare? Este un termen folosit aici ca un adjectiv, și anume diabolos, pentru care avem și noi în limba română diabolic. Să nu fie diabolice. Realmente asta spune Pavel aici. Asemenea, diavolului, care este tatăl minciunii, un crevetitor răspundește zvonuri despre alții în lipsa lor. Adică bârfește, face aluzii care produc suspiciuni și generează, generează daune uriașe la nivelul relațiilor, fetelor. Chiar nu știu care este experiența voastră, dar experiența mea de până acum, în cadrul bisericii, este că am văzut o mare problemă asta între femeile din acea biserică. Dumnezeu vă cheamă pe voi să opriți bârfa dacă auziți o altă soră care vorbește despre o altă soră, ai văzut-o pe sora, acum a venit îmbrăcată, îi spui: Oprește-te, rog frumos, oprește-te. Am un singură întrebare pentru tine. Ai vorbit cu ea? Nu. Atunci, rog frumos, nu mai vorbești cu mine. Mergi și vorbește cu ea. Mergi și vorbește și dacă nu te ascultă, după aia ai să vorbești cu mine. Asta e ceva diabolic, fraților, care strică, strică mult la nivelul relațiilor. O soră evlavioasă nu face asta. Oprește bârfa. Și știți de ce oprește bârfa? Observați următoarea trasătură de caracter. Pentru că femeile evlavioase sunt cu stăpânire de sine. Acest termen era folosit în vremea respectivă special cu privire la cineva care era cumpătat în modul în care folosea vinul. Dar adesea era aplicat cu sens figurat și la un comportament sau la o judecată echilibrată. Că vreți, este imaginea unei femei stabile, cu cu autocontrol, cu echilibru mental și fără excese, care nu face crize de isterie. Am o mămică în bloc la noi, știu băiatul, destul de bine. Să de capul că începe să țipe, să aude cu lux de amănânc tot. Și parcă așa simt cum îmi e bagă un cuțit în inimă și mă doare pentru ea, mă doare pentru copilul ei, pentru familia ei, pentru soțul ei. și Mă gândesc ce aș putea să fac pentru ei. Bisericile au nevoie de astfel de surori. Doresc ziua în care mămica asta să vină între noi aici și să vadă modele ale unor mame transformate de puterea Evangheliei care nu zbiară la copilul lor ci care Evanghelia le ajută să fie stăpânite, să fie ferme dar stăpânite. Și mai adaugă Pavel ceva, observați credincioase în toate. Sensul acestui termen este acela de vrednic de încredere. Cineva pe care te poți baza în mai toate aspectele vieții. Dar, faților, vedeți, o femeie creștină, o soră creștină, o slujitoare creștină poate fi recunoscută oficial ca diaconiță. Dar aș vrea să las aici un disclaimer, un amendament. Nu eu, ci Pavel. Pavel nu se contrazice pe sine. Să nu uităm faptul că în capitolul precedent Pavel i-a spus lui Timotei "Nu dau voie femeii să dea învățătură și prin asta înțelegem că nu poate să fie un presbiter în biserică. Ei sunt chemați să dea învățătură în întâlnirile publice. Poate să dea învățătură la copii. Poate să dea învățătură întâlnirile cu surorile. Poate să dea învățătură, dar nu întâlnirile plenare ale bisericii, unde sunt și bărbații femeile. Și mai e ceva aici, să dea învățătură sau să aibă autoritate asupra bărbatului. Altfel spus, putem avea diaconițe recunoscute oficial, într-o poziție de autoritate chiar, dar între femei? De ce? Pentru că și femeile au nevoie de exemple de dedicare și slujire, care să le inspire și să le mobilizeze. Vreau să vă întreb. Să zicem că identificăm că în biserica noastră avem mulți copii și auzim cum plâng copiii. Slavă Domnului! Dumnezeu ne binecuvântat! Să știți că sunt o binecuvântare, nu o distragere. Amin? Nu prea să te Duhul Domnului să vă convingă. Sunt o binecuvântare mare. Să zicem că vrem să începem o lucrare de diaconat între mămicile cu copii. Să le ajutăm. Au bărbați care muncesc mult de 10 ore. Și eu mă ofer Adrianu Znac, în care merge la femeile singure acasă cu copii, să le ajut să-și crească copiii. Hă? Să mai bagă vreun bărbat? Se pare potrivit? Nu e deloc potrivit, fraților. Există o singură circunstanță în care un bărbat poate să stea singur cu altă femeie într-o, într-un apartament, într-o casă cu ușa închisă. Știți care? Cazul în care acea femeie este soția lui. Altfel nu se permite așa ceva. Caracterele brazios nu acceptă așa ceva. Și dacă ai acceptat asta, pocăiește-te, frate. Nu ești pe un drum bun. O să, o să experimentezi multă suferință. Dacă tu, ca și femeie, ca și fata, ai acceptat așa ceva, cred că deja suferi. Să nu mai faci asta. Dumnezeu să te ajute să nu mai faci asta. Aceeași lucru se poate întâmpla într-o lucrare de diaconat printre văduvele bisericii. Sau eu știu ce alte nevoi mai apar și dacă vezi așa ceva, nu să stai de vorbă cu noi, ne-am bucurat să vedem diaconițe numite în biserica noastră, în acest fel de slujiri pe care le putem face în biserică. Cu toate astea, interesant, Pavel face ce face, că revine înapoi la bărbați. Acum bărbații, până acum, s-au uitat la femei. Hă? Amin, amin. E acum, din nou, le vine rândul femeilor să se uite la bărbaților. Căci așa continuă Pavel. Cum ar trebui să fie diaconii care inspiră biserica la Sujire în rând să fie un exemplu. Uitați-vă în versetul 12. Diaconii să fie soți, ai unei singure femei să-și conducă bine copiii și propria casă. Dragilor, nu uitați, concepțiile eronate despre diaconii, încep cu, știu pe cineva cu o inclinație nativă spre chestii practice, administrative. Asta trebuie șters, concepția asta trebuie ștearsă și trebuie înlocuită cu următoarea știu pe cineva care are o reputație bună în familia lui. Cred că ar fi un diacon bun și în familia bisericii. Așadar, iată în ce fel sunt exemple diaconii și prin ei, iată cum ar trebui toți bărbații bisericii credincioși să arate. Să văd un exemplu biblic de urmat în familie. Mai întâi, acesta este preocupat să fie devotat soției. Uitați-vă în text, nu sunt gândurile mele. Să fie soț să fie fie soți, ai unei singure femei. Bărbați, ascultați-mă cu mare atenție. Mă auziți? Aș vrea să mă ascultați cu mare atenție. Am ceva să vă zic din partea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă doar că nu ne uităm după alte femei. Că nu flirtăm cu colegele de la muncă. Ci că ne ocupăm de soția pe care Dumnezeu ne-a dat-o în care suntem într-un legământ până la final, până când moartea ne va despărți, atât fizic cât și spiritual. Căci viața pe pământ este și fizic și spiritual. Noi trebuie să înțelegem că relația cu soția ilustrează în mod practic lumii și bisericii în care noi trăim, relația dintre cine și cine. Cine? Hristos și biserică. Wow, ce responsabilitate mare! Bărbați, asta înseamnă să fim capi ai soțiilor noastre. Nu să domini, ci să o slujești în dragoste, așa cum Hristos și-a slujit biserica. Ia inițiativa în comunicare. Vezi ce frământare are, vezi ce nevoie are. Adu cuvântul în discuție, discutați teologie. Cuvântul o sfințește pe soția ta, așa cum te sfințește și pe tine prin Duhul lui Dumnezeu. Apoi împlinește nevoile fizice. Poți să fiu deschis cu voi, bărbaților? Așa, cât se poate deschis? Și o fac cu durere pentru că am să ceva foarte ciudat. Fiind crescut în biserică, am remarcat fete care au crescut sub nasul meu. Cum au ajuns să-L cunoască pe Hristos, să dea mărturie prin apa botezului, și le urmărit la lucrarea de tineret cu practic radiau. Erau bucuroase, erau fericite. Bucurie e în jurul lor. Poi s-au măritat. Au fost trivite. Ceva s-a întâmplat. În continuare se îmbrăcau frumos. În continuare își puneau haine frumoase. Dar erau nefericite. Nu mai radiau. Erau frustrate, adesea nervoase. Oare nu cumva asta se datorează nouă bărbaților care nu ne am ocupat cum trebuie de soțiile noastre? Și mă doare și mai tare când ne uităm după alte femei care radiază. În loc să ne ocupăm de soția pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin legământ și să o facem pe ea să radieze. Să o îngrijim, să o, să o hrănim, să, să îi dăm de mâncare fizic dacă e nevoie, dar nu prea mănâncă. Să, să ne ocupăm de ea pur și simplu. Gândiți-vă la asta, fraților. Nu uitați niciodată faptul că la inima masculinității mature și biblice se află o atitudine de responsabilitate dar favorabilă față de femei, față de femeia pe care Dumnezeu ți-a dat-o, nu față de femei, față de femeia pe care ți-a dat-o Dumnezeu sau pe care ți-o va da Dumnezeu. De a o conduce, da, dar prin a-i purta de grijă, prin a-o proteja și prin a-o apropia de cuvântul lui Dumnezeu. Asta o va face pe femeie să nu trească conducerea ta Asta o va face pe Eliza să nu trească conducerea mea și cu bucurie să se așeze sub autoritatea mea. Nici nu e nevoie vreodată să îi spun, bă, dar de ce nu te supui? Ea cu dragoste se supune față de mine. Soțiile ar trebui să înflorească în familiile în care bărbații și-au în serios mandatul ăsta biblic. Nu să ofilească. Amin? Amin, bărbaților? Asta înseamnă soț al unei singure femei. Haideți să fim preocupați de soțiile pe care Dumnezeu ni le-a dat în dar. Haideți să le cunoaște mai mult. Hai să investim mai mult în ele. Domnul să ajute prezbitere și diaconii acestei biserii să fie exemple de urmat aici. Doi, este preocupat să-și conducă copiii. Observați? Ne, ne, parcă zici că ne-a băgat într-un ring de box, Pavel. Și ne dă. Bam, bam. Hai să zic ceva de soții. Acum mai să zic ceva de copii. Ia uitați-vă să-și conducă. Nu oricum. Bine copiii. Acesta este un bărbat preocupat de copiii săi. El nu își lasă copiii în voia sorții lor. Nu este absent din viața lor. El nu spune, las că se ocupă soția. El este angajat în creșterea lor. E angajat să-i conducă, să fie o influență, să fie prezent. El este implicat în viața lor. Îi conduce bine. Și dacă ați asezat asta, dar e atât ce spunea înțeleptul Solomon, însuflat de Duhul Sfânt, nu iau a... Îi, am crezut că nu citește asta, frate. Că era din Vechiul Testament. Nu iaua și mustrarea, dau înțelepciune, dar un copil lăsat în voia lui. Își face de rușine mama. Și știu dacă se data asta, dar citeam și mie îmi pare că modul în care curge textul este că tatăl nu prea așa a făcut treaba. Își face de rușine mama pentru că tatăl e ocupat cu Netflix, cu seriale. Dragilor, credeți-mă, nu încerc să ultrasimplific lucrurile. Sunt situații speciale în care unii copii sunt dificil de crescut. Dar știți ce văd în jurul meu? Că situațiile astea speciale au devenit regula. Și au devenit regula pentru că tații sunt absenți din viața copiilor și nu, nu, nu sunt autoritate pentru copii. Zice tata ceva, pff, nu interesează pe copil. Este o problemă. Asta e o problemă mare. Nu e de mirare că soțiile se chinuie să-i crească copiii care îți sfidează mamele și tații stau indiferenți. E dureros, mai fraților. Când copilul tău îți sfidează mama, nu aștepta. Intervii în momentul ăla și spui, nu vorbește așa cu mama ta care te-a crescut cu mare sacrificiu. O respecti. Nu o respecti pe mama, nu o pe mine. Îl într ședință și stai de vorbă cu el și cu ajutorul Domnului, nu cu asprime. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune, să-l ajut să înțeleagă de ce e important să-și respecte mama. Vă spun din experiența mea, când faci asta, copiii răspund pozitiv. Mai mult, acesta este preocupat să se ocupe de nevoile de acasă. Ia uitați-vă să-și conducă copiii, dar să-și conducă bine și casa. Termenul din original este oicos. Nu se referă atât de mult la casa fizică, ci se referă la lucrurile care sunt în preajma familiei. Habitaclu familiei, dacă vrei mediu în care se desfășoară familia. Acesta este un bărbat care cunoaște nevoile de acasă și se ocupă de ele cu un devotament. Bărbați, m-au zis, mai fraților? Cu un devotament mai mare decât devotamentul pe care îl manifestăm la locul de muncă. Sau chiar în biserică. Locul de muncă îl vom schimba, partenerii de afaceri se vor schimba și Ei. Dar soția, prin legământ pe care a dat Dumnezeu, rămâne până la final. Ocupăte în primul rând de ea. Păi de copii și apoi în exterior. Pavel, dar care este miza la toate acestea? Iată versetul 13. Observați concluzia întregului pasaj. că și cei ce slujesc bine ca diaconi câștigă o reputație bună pentru ei înșiși. Și atenție, o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Iată ultima lecție, dragilor. O biserică cu bărbați care slujesc exemplificând caracterul lui Hristos în toate sferele vieții. Sub s-o biserică curajoasă în răspândirea Evangheliei. Seară am ieșit în centru vechi, a venit mama soacră pe la noi și m-a abordat un Israelit, un evreu, venise cinci zile în București să petreacă pe aici. Și m-a întrebat, zice, avea nevoie de niște îndrumări, dar după aceea sunt lihni de foame. Aoleu, ce m-am bucurat când am măs întrebarea asta, zic, hai să zic. Ce credeți? L-am trimis la un restaurant unde eu n-am mai mâncat? Hm? L-am trimis la un restaurant unde a mâncat, dar nu mi-a plăcut deloc? Absolut nu. L-am trimis cu tot curajul acolo unde a mâncat de cel puțin câteva ori și unde mereu a fost foarte bun. Cam așa este și o biserică locală, în care vezi caracterul lui Hristos, atât în viața bărbaților, cât și în viața femeilor. Este o biserică în care ai curaj în Evanghelie, o biserică în care Evanghelia rodește un caracter bun și unde ai curaj să îi chem și pe alții să audă Evanghelia asta atât de puternică. Dragilor, sper că vă este clar că în biserica asta nu predicăm niște legi. Nu vă spunem ce să nu facem, nu faceți ca să fiți evlaviosi, ci vă spunem că Evanghelia face în voi un caracter evlavios prin puterea Duhului Sfânt într-o mecanică supranaturală pe care aproape că nici nu poți explica în cuvintele omenești. Asta este ceea ce vrem să vedem, să te uiți la diaconii, la biserici și să spui, băi, oamenii ăștia, i-am văzut anul ăsta mai sfinți decât anul trecut, mai aproape de Hristos, mai asemenea lui Hristos, Soțiile acestora să spună asta despre ei și la finalul zilei nu oamenii aceștia să fie aplaudați și asta să producă noi închinare. Uite, Evanghelia rodește, are viață. Are, are o putere de a dinamiza o inimă egoistă, mândră, arogantă și de a o schimba. Astfel de oameni am vrea să vedem. Iată cum comenta un autor pe nume Matt despre lucrarea diaconilor. Și am putea pune aici și lucrarea prezbiterilor. Spunea el, citez, munca lor este în esență un serviciu de dăruire de sine pentru binele celuilalt. În timp ce lumea strigă, afirmă-te! Diaconii și caută modalități de a se lepăda de ei înșiși. Pe măsură ce lumea în care trăim afirmă, servește-te pe tine însuți! Diaconii ocupa, sunt ocupați să caute strategii de a-i sluji pe alții. Și pe măsură ce lumea mediilor de socializare îndeamnă, promovează-te! fă și tu un con de YouTube! Ai și tu like și vizualizări! diaconi și prezbiterii! Îi pregătesc pe alții în liniște să câștige. În modul ultim, cine a făcut asta, fraților? Cine a fost mielul care s-a dus la măcelărie fără să deschidă gura? Cine a băut paharul la mărăciunii până la capăt? Cine ne-a purtat poverile? Cine a fost exemplul nostru de sujire? Nu, Iisus Hristos? Vă mai amintiți ce lecție extraordinară de sujire la predat el ucenicilor săi atunci când a luat un lighean și un ștergar, a îngenunchiat în, față, în fața fiecărui ucenic și le-a spălat picioarele? Nu ratați să observați asta în text, acolo era, era un iuda care urma să-l trădeze, era un petru care avea să se lepede de, de, de Hristos de trei ori și un grup de bărbați care mare marea majoritate aveau să fugă ca niște lași. Și cu toate astea, Zeul, mezeilor, s-au plecat în fața lor, în fața lui Petru, și a spălat picioarele. A înțeles Petru ce se întâmplă și a spus, Doamne, mie, să-mi spăl picioarele, niște cum. A terminat, i-a spălat picioarele, apoi a spus aceste cuvinte. Ascultați cuvintele evanghelistilor. După ce le-a spălat picioarele și a luat haina, s-a dezbrăcat ca să-i slujească pe oamenii ăștia. S-a să mănânce din nou. El a spus, măi, înțelegeți voi ce v-am făcut? Înțelegeți voi Biserica în 28 modelul lui Hristos de slujire? Înțelegeți voi ce v-am făcut? Voi mă numiți învățătorule și Domnul. Și bine spuneți, pentru că sunt. Dar eu sunt marele păstorul, eu sunt regele regilor. Dar ascultați asta. Așadar dacă eu, Domnul și învățătorul, v-am spălat picioarele, atunci și voi sunteți dator să vă spălați picioarele unii altora. Deci eu v-am dat un exemplu ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu. Dragilor, e ceva mult mai profund în textul acesta pe care adesea îl sesizăm. Textul acesta, modul mod ultim, nu vorbește de un model extraordinar care ne inspiră. M-au auzi frate și sora. acest text vorbește despre o lucrare de slujire care nu doar că a spălat picioarele, dar a spălat și mâinile, a spălat și ochii și în mod ultim a spălat inima. Asta a făcut Hristos prin spălarea picioarelor. Era o ilustrație a ceea ce jertfa lui Hristos avea să facă în inima ucenicilor, avea să le spele inima. Și știți de ce ne-a spălat Iisus Hristos, fraților? Știți cum știți dacă cineva a fost într-adevăr atins de Evanghelia Harului? Mândria de pe inima lui, orgoliul, egoismul este spălat. El adesea mai manifestă mândrie, dar atunci când te duci și îi spui mai, mai rănit, imediat se întristează. Duhul lui Dumnezeu îl întristează. Atunci când soția îi spune, ai greșit aici, imediat Duhul lui Dumnezeu îi moaie inima și spune, nu, nu e bine așa. Mă rog ca Evanghelia lui Hristos să ridice cât mai mult slujitori în biserica noastră. Da, diacon, da, presbiter, dar o biserică întreagă care slujește. Fraților, putem să venim în fața voastră cu niște mesaje din asta explozive, cu niște videouri foarte bine făcute și să vă cerem la final să semnați niște carduri că veți sluji la biserică. Vă garantez eu că o să avem sute de astfel de carduri. Și și de ce vă garantez asta? Pentru că am văzut-o întâmplându-se în trecut. Două trei săptămâni mai târziu, din aia sută, rămân toți aia care slujeau și înainte să semneze cardurile. Și de ce? Pentru că biserica lui Hristos nu este activism, nu este religiozitate, este o lucrare pe care Hristos o face la nivelul inimii. Dacă asta nu te mișcă să sujești, nimic altceva nu, nu va face într-un mod autentic și real. Așa că vreau să vă, vă chem să vă întoarceți privirea înspre Hristos, înspre această dragoste măreață. Și mă rog că această dragoste măreață nu doar să ne inspire și să ne transforme inima, să ne-o taie împrejur prin Duhul lui Dumnezeu și prin adevărul Evangheliei. Să o schimbe dintr-o inimă de piatră, într-o inimă de carne. Să facă Dumnezeu între noi să vedem bărbați smeriți care își recunosc propriul păcat și care cer ajutor. Și care, întorcându-și ochii spre Evanghelia Harului, ia această veste bună să producă un caracter bun în ei. Să vedem surori care pășesc pe acest drum al exemplului Lui Hristos în modul timp. Și să lăsăm în urma noastră Biserica M28, nu doar duminica, ci mâine, poi mâine, mireasma Lui Hristos. Amin? Pentru ca să facem asta avem nevoie să ne uităm la Hristos. Și că vă invit să ne ridicăm. Și hai să cântăm despre această